0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المجلس الثاني عشر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما سنتحدث اليوم عن بعض المصطلحات مثل مصطلح العزيز ومصطلح المشهور ومصطرح الحسن العزيز هو الخبر الذي في أقل طبقة من طبقات السند اثنان وهو مصنف من الأخبار الآحادية بحسب كتب المصطلح المتأخرة وكما شرحنا لكم آنفا أن هذا لا يسمى آحاديا أو خبر واحد في مصطلح من تقدم ثم من باب عزيزة. ومنهم من قال عزيز ثلاث واما من يقول عزيز اثنين عن اثنين عن اثنين هذا غلط اصلا ما في حديث اثنين عن اثنين عن اثنين يكون اربعة عن خمسة عن ستة ار- يكون ستة عن خمسة عن اثنين هكذا لكن اقل طبقة من طبقات السند والتي هي في العادة تكون طبقة الصحابة الكرام يكون فيها اثنين اقل طبقة يكون فيها اثنان هل هذا المصطلح مستخدم عند المتقدمين في الواقع؟ لا وهذا من غرائب بعض كتب المصطلح متأخرة أنها تدرس في مصطلحات يعني موجود في كامل حبان وليه. وإنما يطلقون عزيز على الندرة يقولون فلان حديثه عزيز أي أنه كان قليل ما يحدث وهذا أحيانا يكون داعي للوراء من داعيه ال فلا يحدث الا باحاديث قليله. وهذا من من الدلائل الوثاقه انك تجد الرواه منهم من يروي حديث عديده ومنهم من لا يروي الا القليل. والذي لا يروي الا القليل يعني احيانا يكون بعضهم عنده ثلاث اربع احاديث عن عن ابيه عن جده وهكذا يرويها فقط. مثل عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز هذا له رواية هذا له رواية وهو كان من الصالحين رحمة الله, الله عليه ولكن روايته قليلة ومنهم من يكون توفي مبكرا فعزت عنه الرواية طيب المصطلح الذي يليه المشهور وهو الذي يكون يعني اقل رواة ثلاثة واذا زاد عن ثلاثة يقول اقل مشهور مستفيض وهذا أيضا مصطلح غير معروف عند المتقدمين. ولكنه يذكر في كتب المصطلح المعروف عند كتب المتقدمين يقوم في هذا حديث مشهور يعني روي من طرق كثيرة. قد يكون يعني حتى متواتر. وهناك كتاب اسمه الأباطيل والمناكير والصحاح المشاهير. للجوزقاني كان يورد الأحاديث المنكرة ثم يورد ما يخالفها من الأحاديث الصحيحة. وهو كتاب متألق في الحقيقة هو رجل من أهل القرن الخامس الهجري 400 وشوي ويسمى الحديث مشهوراً بنسبياً هذا الحديث مشهور يعني مشهور عند الفقهاء مشهور بين أهل العلم وهكذا كعامة مثلاً حديث الصحيحين مثلاً حديث تجد يفتي به كل الفقهاء هذا مشهور وإن كان يروي أبو هريرة مثلا فقط ويكون اعتضد بإجماع فتاوى الصحابة فتاوى التابعين إلى آخره استدل عليه حتى بالقرآن مثلا طيب المهم الآن حقيقة المصطلح المهم مصطلح الحديث الحسن ما معنى الحديث الحسن بعض الناس يعرفه بأنه قنطرة بين الصحيح والضعيف يعني حديث انفرد به راون عدل ضابط ولكن ضبطه أخف من الضبط الكامل لأنه تعلمنا أن الضباط ليسوا طبقة واحدة منهم من هو ضابط لم يعثر عليه على خطأ أو عثر عليه على خطأ في ضمن صواب كثير ولكن هناك من هو متوسط من هو عثر عليه في بعض الوهم في مجموع حديث محتمل طبعاً والشروط الأخرى اتصال السند السلام من الشذوذ والعلة كلها متوفرة. طيب يقول لي شخص أنت قلت إن التفردات تستنكر أحياناً من الصدوق قلت لك أحياناً وليس دائماً. فهذا الصدوق إذا روى شيء تفرد بشيء ليس عن شيخ مكثر يصعب التفرد عنه ولم يكن الحديث مخالف لوصور الشريعة العامة وإلى آخره فإنه يقبل ويقال حديث حسن. بعض الناس يعرفون هذا. هل حسن بهذا المصطلح موجود في كلام المتقدمين؟ في الواقع بهذا المصطلح الذي ذكرته قبل قليل نادر. بل يطلقون كلمة حسن على إطلاقين غريبين. أحياناً يطلق حسن على أنه صحيح. يقولون فلان ثقة حسن بالحديث يعني حديث حسن. وأحياناً يقولون حسن يريدونه غريب. يعني حسن قيل لشعبه هلا تروع عن فلان وحاديث حسان قال من حسنها فررت يريدون أنه حسن من باب يعني أنه مخالف من باب أنه غريب يعني فمن غرابته يستحسن في النظر لكنه وهم متأكدين أنه وهم وقد ورد عن إمام مالك ما يدل على أنه استخدم هذا بهذا الأصطلاح فحدث فحدث فكان مالك جالسا فسألوه عن تخليل الأصابع فقال لا أعلم فيه حديثا في الوضوء فجاء عبد الله بن وهب فقال له أنت أفتيت بأمر إن هو عندنا سنة ابن وهب تلميذ مالك وهو كان مصريا وهو نشر مذهب مالك في مصر عبد الله بن وهب وله كتب مطبوعة إلى اليوم له التفسير مطبوع الموطأ مطبوع مسنده مطبوع فقال لمالك أنت افتيت بأمرٍ هو عندنا سنة قال مالك وماذاك فحدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخذ اصابعه بالأسنان فقال مالك هذا حديث حسن ولكن هل مالك أراد الحسن بهذا المعنى أم أراد معنى آخر أم أراد أنه حسن من باب أنه ينحصل مثل لطيف هذا أيوة <تصفيق> لكن الراوي الصدوق هل يحتج بحديثه؟ نعم ما لم هم المحدثون حي حين يعبرون عن الراوي تام الضبط يقولون ثقة ثبت متقن إلى آخر هذه الألفاظ أما الراوي اللي ضبطه أقل يعبرون عنه أحيانا بقولهم لا بأس صدوق وسط ما أعلم به بأسا إلى آخر هذه الألفاظ التي واضح فيها التخفيف وهناك ايضا صوره من صور الحسن ان يكون عندنا راون في طبقه التابعين او او كبارهم ولا نعلم فيه تعديلاً صريحا ولكننا وجدنا حديثه ولم نجد احدا يجرحه وروى عنه جمع من الثقات وجدنا يوثقهم ان يوثق المجاهل في العاده كابن حبان <تصفيق> ثم وجدنا أن حديثه لا يخالف الشريعة العامة بل ماشي مع أصول الشريعة قال الذهبي أن مثل هذا يحسن حديثه وهذا محل نقاش الله أعلم طيب هل هناك معنى آخر الحسن؟ نعم هناك معنى آخر الحسن الذي يسمونه الحسن طيب وصدوق تابعه صدوق يسميه المتأخرون صحيح لغيره طبعا هذا غير موجود في كلام المتقدمين طيب، هناك أطلق ثاني للحسن، طيب، هناك إطلاق الحسن يتعلق براوي ذكرته أن يكون راوي مجهول ولكنه في طبقة متقدمة روى عنه جمع من الثقات، لم يروي حديثا مستنكرا، لم يضعفه أحد إلى آخر هذا يقبل حديثه. طيب، هذا نبه عليه الذهبي، وهذا محل نزاع طيب هل هناك إطلاق ثاني للحسن؟ نعم. وهو ما يشير إليه الترمذي من أنه حديث روي من عدة أوجه لا يخالف لا خ... لم يخالف أحاديث أقوى منه، وراويه ليس هو ذاك الثقة يعني، وهذا استفاد منه متأخرون ما يسمى الحسن لغيره، وهو حديث يرويه ضعيف ليس كذابًا، ليس متهما، ليس ضعيفًا جدًا، وإنما ضعفه محتمل، وتابعه ضعيف مثله عضده. لم يخالفوا حديث من هو اقوى منهم لم لم لم, لم. الى اخر الشروط يعني وكان الأساند وكانت الاسانيد متصلة او يعني منقطعة ولكن ليست في نفس الموطن فان هذا يتقوى ويسمى حسن لغيره. هل هذا موجود في كلام الأمن المتقدمين بهذه الصراحة قبل الترمذي حقيقة لا يوجد. حتى قول احمد احاديث الحاجم والمحجوم ولا نكاح الا بولي يشد بعضها بعضا فاحمد يريد انها صحيحة قائمة بذاته وتشد بعضها بعضا يرد على طريقة أهل الرأي الذين قالوا هذا خبر واحد ولكن الإمام الشافعي هنا أشار إشارة رحمة الله عليه فقال رحمه الله في الرسالة حين يتكلم حين تكلم على الحديث المرسل ما هو الحديث المرسل؟ الحديث الذي يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن المرسل نقبله إذا كان مرسل تابعي كبير بشروط أو بأربع حالات قال الحالة الأولى أن يكون هذا المرسل اعترض بحديث صحيح هذه واضحة ومالك يفعل هذا دائما في الموطا يورد مراسل ولكنها اعترضت بصحة قال الحالة الثانية أن يأتينا مرسل آخر عن تابع آخر كبير مثله وهذا التابعي يكون من غير بلد هذا الرجل المرسل بحيث أننا يغلب على ظننا أن المخرجين مختلفين يعني جاءنا تابع مدني روى حديث عن رسول الله وهذا التابعي كبير والإسناد إليه صحيح يقول الشافعي نتوقف ولم نجد حديثا صحيحا أقوى منه يخالفه نتوقف فنجد تابعيا بصريا روى هذا فيقول الشافعي هنا يتطمئن قلوبنا إلى قبول هذا الخبر لكن ليس كطمئناننا الأول المرحلة الثالثة قال أن نجد المرسل لم يعتضد ولكنه اعتضد بفتاوى الصحابة بشرط أن تكون فتاوى الصحابة كلها توافقه لا توجد فتوى واحدة تخالفه. فهذا نقبله. طيب. وعلى هذا سار أصحاب السنن ففي الغالب يريدون أحاديث ضعيفة تكون قد اعتضدت بمثل هذه العواضد. إجماع أهل العلم، القياس. الصحابه انها لم يوجد، وهناك فرق الان بين الحديث المنكر والحديث الضعيف. لهذا مثلا يقول فلان ضعيف يكتب حديثه، يعني له احاديث تكتب محتمله. تابعه عليها ثقات، اعترضت بهذه الامور، المهم لم تخالف، وهناك احاديث يقول لا يكتب فلان لا يكتب حديث، يعني كلها بواطيء. لا يوجد فيها استنكار متني، ولا استنكار سندي، مثل انه ينفرد بغرائب عن ائمه. لا يعرف اصحابهم هذه الاحاديث. طيب. قول الترمذي حسن صحيح استشكله كثير من الناس لانهم يطبقون مصطلحاتهم ان الحسن قسيم للصحيح. يعني هو الحديث قسمان صحيح وحسن وضعيف. ثلاث اقسام عفوا. ولكن الترمذي الحسن عنده ليس قسيما للصحيح. وبما أنه ليس قسيماً للصحيح فإنه يكون قسماً منه كيف كلمة قسيم؟ قسيم في المنطق يقولون قسيم الشيء لا يكون قسماً منه يعني الآن أقول لك البشر قسمين ذكور واناث لكن مثلاً لو قلنا أن الذكور مثلاً طوال وقصار عادي لا مشكلة فيجوز أن نقول ذكر طويل ولكن لا يجوز أن نقول ذكر أنثى لأنه الأنثى قسيم الذكر لكن الطويل ليس قسيم الذكر هنا الناس تشكل وأن الترمذي يقول حسن صحيح الترمذي إذا قال حسن صحيح فالترمذي عنده حسن يعني رؤية من عدة طرق كلمة حسن عنده رؤية من عدة طرق أو اعترض فالترمذي إذا قال حسن صحيح معناه يريد أن هذا الحديث اعتضد بأي عارض من العوارض التي ذكرها الشافعي إما أن يكون رؤية من عدة طرق وإما أن يكون اعترض بفتاوى الصحابة أو إجماع أهل العلم، وإما أن يكون قد اعتضد بالقياس والنظر، وإما أن يكون قد اعتضد بهذه كلها، ولهذا جامع الترمذي بالذات هذا الكتاب، أو حتى بفتوى جماهير أهل العلم، ولهذا الترمذي كتاب الترمذي بالذات كتاب نافع جدا لمن يطالعه لأنه يشرح يعني يقول هذا الحديث. يسرد الحديث ثم بعد ذلك ماذا يقول يقول روي من طريق فلان وفلان, وفلان وفلان يشير لك إشارة إلى أنه له شواهد يعني هذا لم يروه واحد فقط ثم بعد ذلك يعطيك إشارة أخرى يقول لك وأفتى به أهل العلم وعليه فتية عامة أهل العلم عامة كتب السنن مثل الترمذي مضمونا لكن الترمذي يشرح لك واقعا هو من الذي فعله شيخه البخاري من الذي يفعل في العادة البخاري يهتم بالاستنباط أكثر شيء البخاري ممكن يذكر لك الحديث 12 مرة، 13 مرة، كل مرة يضع تحته فائدة. يضع فوقه فائدة، باب كذا، مثل عندك حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا البخاري أورد هذا الحديث ثمان مرات أو تسعة في كتاب النكاح. كل مرة يورده يذكر فيه فائدة جديدة. باب كذا، باب كذا، باب كذا. ثم أن البخاري إذا بوب يقول باب كذا، ثم قبل أن يتك قبل يذكر حديث رسول الله. يذكر من أفتى بهذا الحديث من الصحابة التابعين أو من عمل به فيقول قال ابن عمر كذا قال ابن عباس كذا قال شريح كذا كان مالك يفتي بكذا ثم يورد الحديث ليبين لك أن ما استنبطته أنا من الحديث هذا أمر لم أتفرد به طيب بقية كتب السنة لا يضعون تبويبات فقط باب باب باب, باب. ولا يذكرون أثار الصحاب والتابعين العاضل كما يفعل البخاري ولا يذكرون التفصيل الذي يذكره تلميذ البخاري الذي هو الترمذي يكفي هذا القدر إن شاء الله تعالى هذا وصلى على محمد وآله وصحبه